0: 012 News Drops Podcast.
1: A gente recebeu aqui é, há uns dias atrás um vereador, na verdade o vereador Tomás Henrique, ele que é do Partido Novo, e a gente conversava com ele, ele é o vereador mais jovem aqui de São José dos Campos, né, a legislar lá pela Câmara. E numa das conversas que nós é, estávamos tendo com ele aqui nos estúdios da 012 News nós o abordamos com relação aos fluxos, né? Que nós chamamos fluxos aqui em São José, que vem ocorrendo de forma constante, é algo que já acontece até mesmo antes da pandemia, né? Mas que acabou aí eh, tendo uma atenção maior nesse período de pandemia, até porque ninguém estava eh, podendo sair, exceto esse pessoal que gosta né, realmente de se aglomerar. E ele eh, contou aqui para mim, para o Marcelo, que ele propôs na Câmara Municipal aqui da cidade a utilização de carro-pipa para combater esses fluxos. Eu queria saber do senhor, o senhor acha que isso seria uma boa ideia? No caso dele, não foi aprovado aqui em São José. É, mas o senhor, o senhor acha que essa seria uma medida é, viável, que poderia dar certo?
2: Tem algum, o, o carro ele chama, é um veículo que chama-se tempestade, tem, algumas cidades têm esse veículo. Eu acho que quando o fluxo se instalou, o pancadão se instalou, você, tem gente de bem que vai lá, que não tem diversão e vai, acaba indo. Você mandar a polícia, você vai gerar um, um confronto, inevitavelmente. Alguém vai atacar uma garrafa, alguém pode dar um tiro e a culpa sempre sobra para a polícia. Sempre sobra para a polícia. Não sei em São José, acredito que sim. Mas em São Paulo, todo mundo sabe aonde tem pancadão. Todo mundo sabe onde tem pancadão. Por que, que não se manda as viaturas chegar antes? tem horário determinado, tem um local, é só você colocar as viaturas que não vai ter o pancadão. Ah, mas aí eles vão para outro lugar, manda lá, no começo, depois que se instalou, ele fica difícil, porque pode ter um confronto, pode ter morte, eu filmei um pancadão, eu falei governador, eu estou no meio do pancadão, estou passando pelo fluxo, o senhor conseguiria dormir com esse barulho? Aí eu saí, eu fui na zona sul, na zona norte, filmei alguns pancadões depois eu fui para a porta da casa dele olha que tranquilidade por que que o morador periférico não consegue isso? porque ele não manda as viaturas porque não se tem interesse porque não vai aparecer na mídia porque depois que se a polícia agir pode dar algum tipo de, de problema, como aconteceu numa comunidade em São Paulo, mas não foi culpa dos policiais os policiais estavam atrás de moto, carro roubado eu já entrei, eles... aí me criticaram é, mas por que que você não chamou a polícia? porque vai dar problema eu não quero que ninguém morra eu só quero que a população descanse. Ah, e algumas pessoas falam que é cultura. Eu falei, é cultura com carros, motos roubadas, venda de droga, libidinagem. Isso não é cultura. Isso não é cultura.
0: Nesse caso aí, desse, desse caso de São Paulo, a, o que a polícia relatou no, na época foi que realmente estavam buscando uma moto. Mas nesse caso... Por que teve tantos policiais, assim, numa força articulada para uma moto? Indo de um canto, indo de um sim, outro, para fechar sim. um ambiente inteiro. Explico... E tivemos várias imagens
2: de policiais agredindo, tiveram sim. pessoas que morreram pisoteadas na estação da polícia. Sim, o que acontece? Você não pode entrar num ambiente que tem centenas de pessoas com uma, uma moto com uma, uma força policial pequena. Porque, inevitavelmente, você vai é, sofrer algum tipo de problema. Vai dar problema. Vai dar problema. A agressão não é correta. Eu, ninguém está aqui para defender a agressão, eu, muito menos eu. Só que esse baile tem todo final de semana. Por que, que isso não se chega antes? Por que, que não se instala antes? Então é complicado. Só que lá realmente for atrás. E todo mundo sabe que tem carro, moto roubada, tráfico de drogas. A gente vê os carros que são roubados para ir para o fluxo. Motos potentes de cilindradas altíssimas para ir para o fluxo. Todo mundo sabe, isso não é cultura. Aí vai a culpa do Estado e da prefeitura também. Por que, que não se arruma o um local? Determinado para eles participarem disso aí. Porque, agora, agora porque...
0: essa ação aí da polícia que teve esse confronto, morreram pessoas. É, a gente vê, percebe, uma, 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 em alguns casos, uma certa diferença de comportamento de, das forças policiais. Por exemplo, é, numa comunidade como essa, nós vimos diversos casos de agressão de pessoa, meninas andando, levando borrachadas. E a gente vê, de vez em quando, outro caso que teve lá na, 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 em Barueri, na, também é filmado pela televisão, um policial que foi fazer uma abordagem numa casa de uma pessoa que, diz, que se diz rica pra caramba, Diz eu acompanhei esse caso né? e a, o policial foi humilhado pelo cara, fala você não meia calçada você não pisa, o, pessoal, o policial nem pisou na calçada você, por que essa diferença de tratamento então, com Marcela, uma pessoa de uma área gente rica tem e ruim em, e em todas as
2: profissões né? aliás, qual profissão não tem gente ruim é que atira a primeira pré, a pedra se apontar um ali ele pegou um policial calmo que se estivesse no fluxo também não faria absolutamente nada ele pegou um, um policial que teve a serenidade de fazer se ele tivesse uma periferia, talvez ele teria a mesma situação. Se ele pega um policial que fala: "Não, você está preso. Eu sou calmo, sou tranquilo. Mas se ele fala isso para mim, eu ia para cima dele. Eu não ia admitir isso. Mas não ia admitir mesmo. Eu não sou pago para ser ofendido. Cometeu o crime, está preso. Ah, depois ele vai passar aqui processo, mas está preso. E a primeira coisa que eu faço quando alguém está me filmando é pegar o meu celular e filmar também. Semana passada nós perdemos um cara que estava roubando no semáforo. Eu, a gente prendeu sem cometer nenhum tipo de ilegalidade é através uma rua uma advogada me filmando eu falei, nossa, eu nunca vi um advogado chegar tão rápido aí o que, que eu fiz? eu peguei o meu celular comecei a filmar o que você está fazendo? Ah, estou te filmando, você está me filmando ah, você vai postar na sua rede social? não sei o mesmo direito que você tem, eu também tenho aí ela aí murchou então, naquele caso, eu ia pegar o meu celular e ia filmar e falei assim, agora se filma que eu vou pra cima dele. Acabou. Então, é, é ser humano, né? A gente, a, a conduta de ser humano, é, às vezes é imprevisível. E tem gente boa e gente ruim em todas as profissões. Tem na polícia, tem na medicina, tem na, no rádio, tem na TV no jornalismo, de todos os lugares, né, faz parte do ser humano, né, a conduta. Uhum.
1: Agora, é, aproveitando, é, né, que é, a gente está falando aí da, da questão de, de armamento, inclusive o senhor já citou com relação à qualidade do armamento da Guarda Civil Municipal de São Paulo, falamos aí ainda há pouco sobre essa questão dessa abordagem ao policial, queria saber, é, na sua avaliação, o senhor seria a favor do porte de armas?
2: Claro, sou totalmente a favor.
1: Por quê? O senhor não acha que isso pode, numa situação aí de, de, de conflito, isso pode ser complicado, né? A pessoa uh, nervosa já pegar a arma... Eu
2: sou a favor de você endurecer as leis. Endurecer as leis. E não ficar como está no Brasil, que a pessoa mata, estupra, tem benefício, tem saidinha. Mas se você, que é uma cidadã decente, honesta, faz um curso tem capacidade técnica e psicológica, treina frequentemente, compra uma arma registrada, legaliza essa arma e você quer defender a sua família, que você cansou de esperar algo do Estado. Por que, que você não tem esse jeito Alguém aqui já viu bandido assaltar com arma registrada em nome próprio, usando carro particular? Não vai. Não existe. Bandido não compra esse tipo de armamento. Se tiver uma casa, eu sou seu vizinho, eu sou seu vizinho, moramos no mesmo condomínio. Ele vai roubar a minha casa ou a sua? Então, deixa o cidadão se defender, mas endureça as leis. Ah, mas se um, se um caque, que é o colecionador, atirador e caçador ou um segurança, fizer cometer algum tipo de realidade, ele tem que ser preso, como policial. Fez uma irregularidade, uma ilegalidade, ele vai ser preso, condenado. Mas com rigor da lei mesmo. Você quer ver outra irregularidade? Quer dizer irregularidade? Não. Eu acho que é injustiça. Uma das profissões mais perigosas para mim atualmente é o transporte de valores. É aquele vigilante que vai lá transportar milhões de reais. Ele está com 38. Se ele mata alguém em legítima defesa, defendendo o patrimônio, defendendo o terceiro, ele matou. Ele deixa a arma na empresa e vai embora desarmado. Aí, coincidentemente, a família desse cara que ele matou mora no mesmo ambiente, os comparsa dele moram no mesmo ambiente, isso é justo? Não é justo não é justo, eu não quero que ele leve a arma da empresa embora, porque a arma é do empresário, o carro é do empresário mas pelo menos que se dê direito para esse vigilante comprar um 38 não é justo isso, dezenas e centenas de vigilantes que se envolveram em troca de tiro, vai para casa desarmado, isso é uma injustiça, é uma covardia que se faz com ele, agora se ele fizer uma bobagem assim como eu, eu estou armado aqui se eu fizer uma, uma bobagem, eu tenho que ir para cadeia. Você, se você tiver armado e fizer uma bobagem, tem que ir para cadeia. O segurança é a mesma coisa. Então, é, é muita injustiça e muita hipocrisia. Uhum. A arma não mata pessoas. Quem mata pessoas são outras pessoas. Se for assim, a gente tem que proibir o carro também. Porque tem de gente que mata usando o carro porque bebe. Então, vamos proibir o carro, então? Uhum.
1: É uma arma muito perigosa o veículo também. É. Mas, voltando a falar sobre essa questão da, do armamento, né de ser a favor ou contra, seria... Então, aí a gente pode dizer que... Que temos aí uma facilidade em se conseguir isso, até porque o nosso presidente hoje no país, do Brasil, Jair Bolsonaro, ele é a favor também do porte de armas. Não,
2: não está fácil conseguir o porte, não. Está tá difícil. Mas, ele é... tentou dar uma aliviada, mas não está fácil. Você uhum. tem que fazer uma série de requisitos para conseguir. Não está fácil. Você tem que, tem, que tem que fazer um curso, tem que treinar, você faz um teste, se você não passar, você não vai ter... Esse, é, tá não tá fácil você conseguir arma não. Ele tem toda uma amenizada, mas não conseguiu porque
0: Mas é, no Brasil. nós temos aí o presidente, ele com ele tem tentado aumentar o número de armas para a população. É, uma coisa, uma uma das uma, uma das medidas que ele chegou a fazer é, é revogar uns decretos em que impedia a rastreabilidade de armas. Ou seja, impedia, dificultava, sim, de, é, saber o douro de, de uma determinada arma. Você acabou de falar que bandido não usa arma registrada, usa arma raspada. É. Né? Agora, com uma medida dessa, vindo do governo federal, para dificultar a, a investigação de uma arma que foi para a rua, que foi comprada, a quem interessa não ter a, a rastreabilidade de uma arma adquirida?
2: Não, eu sou a favor de que você tenha rastreabilidade. Eu, eu então, sou... mas o
0: que que o senhor acha dessa, dessa você medida do governo a, de eu, tentar impedir isso? As armas estão
2: todas registradas no meu nome. Eu não tenho uma arma uhum. é, ilegal em casa. Então, hoje eu estou portando uma Glock que foi comprada com o meu dinheiro, com nota fiscal registrada. Exatamente. Se eu efetuar um tiro, ou eu estou com essa arma, ou com uma arma que é da polícia, uhum. e me foi cedida também, que eu tenho carga. Então, você tem que saber a origem disso daí. Não? Você não pode simplesmente... E comprar e não ser rastreado, tá errado isso também, não, não, tá, não tá certo. Mas eu sou a favor que se dê, Marcelo, para o cidadão de bem que tem um passado ilibado, que tem uma conduta ilibada, que tem a capacidade, de tem uma arma. Não é para ele ficar brigando no trânsito. Aliás, se ele apontar uma arma para alguém, tem que ter uma legislação que vá puni-lo. Uhum. com pena de multa, pena de cadeia, que ele vai perder essa arma, ele nunca mais vai ter essa arma. Então vai virar realmente um bang-bang.
0: Então o senhor concorda que essa medida aqui, tem essa tentativa do, 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 do governo
2: federal de tentar inibir a rastreabilidade é uma medida equivocada? Sim, você tem que deixar as pessoas saber de onde vem essa arma, não tem problema nenhum. Mas uhum. eu acho que é a medida é acertada dele de dar, de tentar de fazer com que as pessoas de bem que desejam isso, tenham uma arma. Sim, as pessoas de bem, mas, por exemplo, existe também
0: uma outra, foi uma, outra, uma outra medida que foi tentada tirar de circulação, mas aí se eu não me engano a ministra Rosa Weber ela bloqueou uh, a exigência de teste psicológico. Ou eu seja, como também. é que tem vai que o teste pessoa, psicológico? como é que uma pessoa que, que não ter. é comprovada que ela é sã vai
2: andar de armar? É, Marcelo, você está certo. Eu acho, penso que você pode liberar o porte de ar mas tem que ter o um teste psicológico. Eu fiz como policial. Você quer comprar uma arma, você tem que passar por um teste psicológico. Tem que ter. Então, algumas medidas eu não concordo. Uhum. Mas que se deixe esse cidadão que deseja defender a família dele comprar uma é, arma. E ele é, faça os testes psicológicos. é de hoje, que as pessoas compram armas. Né? Não é de hoje.
0: Mas Sim. existe, existe é. realmente uma, 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 uma questão de você filtrar né? a
2: pessoa que o, não. O que a pessoa tem que ter em mente. Entra no condomínio é o vai. Não, não pode. É o que eu, que eu falo sempre. Você está preparado para atirar em um ser humano? Cê, porque atirar em papel é uma coisa, uhum. atirar em ser humano é outra.
1: Então, eu acho isso uma coisa é, bem relevante, é, porque justamente é aquilo que eu estava dizendo inicialmente. Na hora do nervosismo, ninguém sabe qual vai ser não a vai, reação. Sabe qual a gente que não, vai ser não a sabe. Reação. É verdade. Então, assim, por mais testes psicológicos que a gente passe, e né, que estejamos aptos a, a, a ter esse armamento, a portar esse armamento, na hora do nervosismo, Sim. realmente... Você tá
2: completamente certa.
1: A gente vai Porque sair de si.
2: eu participei de alguns tiroteios. Não é fácil. O risco de vida, de morrer. E aí eu vejo muita gente falando, ah, eu acerto uma agulha a 300 metros. Ótimo. Mas quando tem alguém atirando em você, você não vai acertar a 7 metros. Então é complicado. Eu fui numa troca de tiro em aí com bandidos armados de fuzil. Quase morremos. Que teve um policial lá que ele ficou meio que desesperado. E eu tive que acalmar. Não, calma, calma, calma. Calma. A gente não sabe a reação do ser humano. Isso serve para todas as pessoas. Todas as pessoas, não só para o policial.
1: Ainda mais quando a gente é, passa por uma situação dessas envolvendo o familiar. Aí, aí se torna mais grave ainda. Exatamente. Muito provavelmente a gente vai querer defender Sim, o familiar.
2: Mas até a reação: eu, é, as pessoas não devem reagir a assalto jamais. Jamais. Nunca. Estou aqui de costas. Se entrar uma pessoa, um bandido agora, pela aquela porta, enfiar uma arma na minha cabeça, eu estou armado. Muito provavelmente a chance dele me matar é de 99%. Eu não sou rambo e nenhum policial é rambo. Não existe isso. Então, reagir jamais. Não adianta você ter uma arma também carregar em bolsa. Você tem que ter o um saque rápido. Não adianta você ter uma arma também carregar debaixo do porta-mar do seu carro. Não vai adiantar absolutamente nada. A pessoa vai te assaltar provavelmente vai te confundir com um policial e vai te matar a pena de morte existe no Brasil nesses casos então o que eu faço eu tô aqui de cor mas eu sei que ali tem um policial que tá pronto para defender a minha vida por causa as ameaças que eu recebo se não ele eu ia pedir para você para trocar de lugar você entendeu Entendi. e agora as pessoas que não estão nesse meio não tem essa malícia de, de, que um policial tem, adquirindo os, os anos. É vivência,
1: né? né? É vivência. vivência. Alguma coisa
2: só vem com o tempo.
1: Com certeza. São 8 horas e 30 minutos, já deu o horário aqui de mais um intervalo comercial. A gente ainda segue, conversando então, com o um vereador pelo MDB lá da cidade de São Paulo, o delegado Palumbo. Na volta, a gente vai finalizando aí essa entrevista, essa participação de hoje. 012 News, a notícia a um clique de você. Para quem não sabe, tá ligando aí a internet agora. Nós estamos é, entrevistando nesta sexta-feira o delegado Palumbo, delegado pelo MDB na cidade de São Paulo. Nós já falamos com ele aí muitos assuntos, o início da, do seu ingresso aí na polícia e também é, é, enquanto parlamentar. E a gente volta a bater um papo. Eu queria saber do delegado Palumbo com relação aí, nós já falamos... Ah, Aliás, o senhor expressou a sua insatisfação do governo do Estado com relação aí à polícia e não só ao policia policiamento, mas também com relação aí eh, ao atendimento, prestação de serviço, que é a obrigação né, do órgão público junto à população. Puxando um pouquinho para o governo eh, federal, como o senhor vê a atuação do presidente Jair Bolsonaro?
2: Olha, tem muita coisa que eu não concordo com ele. Eu quero que ele faça um bom governo, torço por isso, espero que ele faça um bom governo, mas tem muita coisa que eu não concordo. Ah, ok, você não concorda? Tem que usar máscara. Nós não temos a população inteiramente vacinada. Ele Não, não é temos o 70% da, a da se população vacinada. Contra, né? Não temos a população vacinada. Então tem que se usar máscara. É uma doença que mata. Então tem alguns pontos que não dá para concordar com isso. E não concordo mesmo, e falo, não tem problema, não sou contra você gerar aglomeração, não está certo. Mas agora a gente também está vendo gente da esquerda fazer a mesma coisa. né No começo ficaram gritando, gritando, gritando que não era para ser feito, e estão fazendo a mesma coisa. É, ficaram falando o tempo todo, a economia a gente vê depois, chegou a hora de ver a economia, nesse ponto ele acertou. Eu sempre fui contra o fechamento do comércio, sempre fui contra. Eu acho uma grande hip hipocrisia, Helen. Você vai num, num, num restaurante que, às vezes, não entra 30 pessoas por dia, não pode abrir. Aí você vai num ponto de ônibus tem 200 pessoas dentro de um ônibus. Então, é uma grande hipocrisia. Ele, eu creio que, nesse ponto, ele, ele acertou, sim, de... Só que ele não pôde fazer nada, né? Ficou a cargo dos governadores. Você vai em São Paulo, em lojas de confecção, que não entra 40 pessoas no dia. Se eu for na Estação da Luz agora, neste horário... Em três vagões de trem tem centenas de pessoas aglomeradas. Mas Enquanto... no caso,
0: ele seria o único presidente no mundo que está correto? O resto da Europa que fez essas medidas então, diminuíram, obedece, a, né? diminuíram então, as, a, na, a circulação, na...
2: diminuíram as contaminações, eles estão errados? Então, mas lá eles, comp eles compraram a vacina, vacinaram, o pessoal usa a máscara. Agora você vai em determinados pontos da cidade de São Paulo, a pessoa não tem nem dinheiro para comprar máscara. E não e teve não campanha também, máscara. não teve uma campanha não de massa máscara desde o começo. Sobre mas, isso. mas a gente não pode quebrar um comerciante. A realidade brasileira é muito diferente da europeia. A começar pelo auxílio que você tem condição de pagar. A prefeitura de São Paulo está dando um auxílio. O governo federal tem dar o um auxílio. O estadual. Não deu. Agora que ele vai começar:
1: 300 reais para quem teve um familiar aí que. Então, mas por que, que ele não começou né? lá no
2: começo? a dar esse auxílio, para ajudar Aí ele vai lá e fecha um comércio com todo o rigor do mundo mas não combate a aglomeração no trem, metrô e ônibus Agora, não coloca 100% da frota na rua e fala que, ah, isso é um problema mundial o transporte público, por que que ele não combateu isso também? Por que que ele deixou a estação da luz aglomerada o tempo todo?
1: Enquanto parlamentar, delegado o que fazer, porque realmente quem precisa utilizar o transporte público, isso não só em São Paulo, claro que em São Paulo Uh, o número eh, acaba sendo maior, até porque a população é maior, mas aqui na cidade a gente também tem esse problema. Tra o transporte lotado em época de pandemia, em que se pede o distanciamento, o que fazer? Nesse caso. Coloca
2: mais ônibus na rua. Coloca mais... Será que os empresários querem isso? Lá em São Paulo, agora estão pedindo um subsídio de 2 bilhões. A frota não é e nem nunca foi 100%. Há um grande erro pensar que é 100%, porque não está. Eu converso com motorista e cobrador de ônibus. Eu converso com eles, eles falam que não tem 100% da frota na rua. Aí a Prefeitura de São Paulo faz um contrato com essa mesma empresa que eu falei no começo do programa, para os é, tios de vans e vans transportarem corpos. Eu falei, por que, que não se coloca esses tios e tias de vans para transportar pessoas vivas nos pontos de ônibus para desafogar um pouco. Ah, não pode. Por quê? Porque vai contra os interesses dos grandes empresários dessas empresas de ônibus. Aí não querem mexer com isso daí. A verdade é essa, eles não querem bater de frente com o sistema que está lá há, há décadas, os mesmos empresários, as mesmas empresas, então eles não vão colocar o tio de van do transporte escolar para transportar gente e ajudar essa categoria que ficou um tempão parada, as escolas fechadas e ajudar a população, mas não. Eles querem transportar Ué, não, eles não têm treinamento para transportar caixão. Eles não têm treinamento. Depois, como fica uma criança que vê um transporte escolar passando, levando um caixão ou descarregando? Como fica a cabeça dessa criança? Não, mas aí eles não querem mexer com o sistema. Por que que eles não querem mexer? Eles ganham alguma coisa? Acontece alguma coisa? O que que acontece que eles não querem mexer? Eu fiz essa indagação para eles. Eu fiz.
1: E qual foi a resposta? Ah, eles não dão
2: resposta nenhuma, porque eles não têm argumento. Eles não têm argumento. Agora, eu espero que a Prefeitura de São Paulo não dê mais 2 bilhões. Ainda se fosse para ajudar aquele trabalhador, uhum. lá o cobrador e o motorista. Porque o que, que eu faço? Eu vou lá e no meio do problema. Eu, pego um, eu vou lá para a cidade de Tiradentes, Grajaú, para quem conhece São Paulo, pego um ônibus e faço todo o trajeto e filmo. Esses motoristas, eles foram vacinados recentemente. E eles passaram o já, já parou para pensar, Marcelo e e os nossos ouvintes? Como é, esses motoristas cobradores vivem aglomerados? Viveram aglomerados? Tinha que ser um dos primeiros a ser vacinado e não foram, se tem interesse.
0: Ontem mesmo nós noticiamos aqui que um, foi feito um estudo que uma das, a, algumas das profissões que tem mais contato externo são as pessoas que estão mais morrendo em relação à a, a Covid-19. Nessa conta vai aumento de quase 150% em número de motoristas mortos, que, que, encerramento de contrato de trabalho, essa pesquisa, por motivo de morte por covid 150% de motoristas de ônibus, ou motoristas de ônibus de rodoviário, é, principalmente essas profissões, que têm muito contato com o público. Pois é,
2: eles não foram vacinados recentemente. Eles ficaram aglomerados o tempo todo 6, 10 horas. E ninguém pensou nessa categoria.
1: O policial também já foi imunizado, Lá? O policial em Policial foi, eu não
2: fui. Não, eu, eu sempre bati na tecla que quem teria que ser prioridade é o pessoal da saúde. Não que os policiais não deveriam ter. Como eu estou afastado, eu não fui. Não, não acho justo.
0: Mas o senhor não é nada contra a vacina? Não,
2: né? não, não. Eu vou tomar a vacina. <risos> tem que tomar a vacina. Eu tenho que tomar a vacina. Pelo amor de Deus, né? Eu vou tomar a vacina. Eu, só, eu aliás, estive na fila para tomar, mas não pude tomar porque eu sarei recentemente da Covid e os médicos acharam melhor esperar pelo menos um mês. Então, eu estou cumprindo a determinação médica. Uhum. Mas eu fiz o tratamento... Aquele que todo mundo sequer ousa falar, eu fiz, recomendado por médico. E não tive sintomas graves. Mas o senhor pegou Covid. Não, não. Você não está entendendo. Eu hum. peguei Covid, entrei com todas aquelas medicações que falam que não era para entrar, com recomendação médica, e não tive nenhum sintoma grave. Pessoas mais novas que eu foram parar em hospitais, que pegaram no mesmo tempo que eu, não sei se coincidência ou não. E outras estão entubadas, que também se recusaram a fazer. Eu não, fiquei, eu não vou tomar só de pirona, não. Aí duas médicas que eu me consultei, toma. Tomei, com receita médica, e tô curado. Não sei se foi por causa disso, mas isso pelo menos me deu esperança. Me deu esperança e fete que eu ia sarar. Agora, uhum. se eu ficar só na Dipirona lá, acho que não sei não, hein?
0: É, delegado, é, mais uma coisa, uma, uma dúvida nossa, é o seguinte, é, a gente tem acompanhado muitos casos assim, de, de é, pelo Brasil, é, não é, não é, não é de hoje? Teve aquela ação policial no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, onde... É, houve a invasão da favela, houve bandidos armados, aí morreram 25 pessoas. Ah, muito se critica porque foi feita a invasão de casa sem mandado, de, de, sem mandado judicial, troca de tiros, é, testemunhas que relataram que a pessoa mesmo, o criminoso ou eventual criminoso, porque ainda não saiu os resultados de, de toda a investigação, que mesmo desarmadas foram executadas, né? Queria saber do senhor, como é que o senhor eh, a, a, analisa esse tipo de intervenção? Os prós, os contras, acertos e erros de uma ação policial como essa?
2: Na minha opinião, Marcelo, a ação foi legítima. O policial não é pago para morrer. Nós vimos na TV, eu não sei se você viu, mas eu vi bandido pulando com um 762 tra trançado nas costas, de casa em casa. Fuzil é arma de guerra. Aí depois que morre, todo mundo vira santo. Eu já participei de trocas de tiro com fuzil. É indigesto. Poucas pessoas têm coragem e peito para fazer isso. Pouquíssimas pessoas têm coragem e peito para ser policial no Rio de Janeiro. Aí eles são recebidos por tiros. E depois que morre, aparece testemunha. Eles viram estudante e era guarda-chuva que está na mão dessas pessoas. Agora eu quero ver fazer o que a polícia faz. Aí foram baleados no metrô. Se a polícia está subindo o morro, é lógico que quem atirou estava em cima, que foi traficante. Mas isso se falou muito pouco. Se falou muito pouco. Eu já tive troca de tiro em São Paulo, traficante morto, depois que ele morreu ele virou estudante, professor de jiu-jitsu e entregador de pizza. Só que eu tava lá. E eu não sou pago para morrer. Então entra a vida de um bandido e de um policial, mil vezes a vida do policial que seja preservada. O bandido tem um a livre escolha de se entregar. Uhum. Se ele não se entregar, desculpa, Marcelo, ele que vai sentar no colo do capeta.
0: Mas, por exemplo, numa troca de tiro, bala, bala trocada não tem jeito, né? É, pediu, tomou e vice-versa, né? É aquilo, né? Mas há a, a suspeita de execução. Nesse caso de execução, o senhor acha que o policial que acredita nisso, viu o, o policial ter... Executado, a pessoa eu eu não vai acho que não executou do... nada Eu acho que executou, depois, tipo assim, depois é que eles Matar sim. sem,
2: já ó, ó, já, já não, dominado eu, 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 Se tiver prova funciona, disso O existe. policial vai responder por isso Mas até que se prove o contrário É tudo é, denúncias uhum. Levianas, né de, Geralmente especialista de segurança de ar-condicionado Que se uhum. falar para subir o morro Ele vai ter que usar fralda E dá muito mais ibope Ficar criticando a polícia do que enaltecer o trabalho policial é,
0: eu, como é que a senhora acha que é a justiça a justiça do, do a própria justiça militar que que analisa eventuais é, a, a, agressões ou eventuais excessos da polícia Ali foi nós tivemos polícia civil, né? nós tivemos essa foi a polícia civil no, nós tivemos essa mês passado no litoral paulista é, um caso de um que foi a justiça militar ela absolveu dois policiais militares é, numa numa acusação de estupro de uma garota Dentro de uma viatura Segundo o juiz que analisou o caso A menina, ela não ela, como é que é ela não resistiu Abre aspas, ela não resistiu ao sexo Nada fez para impedir a situação Contra dois homens que estavam com ela Dentro de um carro Ou seja, é a senhora acha que esse tipo de análise foi correta? Assim, a menina então, que está sendo é difícil, agredida, eu, eu falei, Fazer qualquer estuprado. juiz de valor que eu não estava lá, né? E então, eu, eu eu o juiz fala o caso, que ela não, é. ela não resistiu.
2: Eu não acompanhei São dois homens que eu tomo a menina. É, então, eu não acompanhei o caso, eu não tenho detalhes. Uhum. Eu não sei o que aconteceu. Ah, tá. Eu fiquei sabendo disso agora, uhum. para falar a verdade. Então, eu seria leviano se eu fizesse qualquer acusação contra a polícia ou falasse bem dessa menina. Então, quando eu não sei de um assunto, eu prefiro ficar quieto. Prefiro. Aliás, foi a coisa que eu falei aqui, ó, se eu não souber alguma coisa, eu vou é. ficar quieto. Eu falei isso para vocês aqui. Eu não, eu não conheço esse caso, então eu não prefiro não cometer nenhuma, nenhuma levandade e falar alguma coisa que... E no geral, o senhor acredita que a, eu a sei que a as corredoria corregedorias atuam? São, elas... elas são atuantes, hum. elas punem os policiais. Os policiais têm medo de corregedoria. A corregedoria É atuante. É bastante atuante. Aliás, dificilmente quando o policial vai preso, ele sai na audiência de custódia. A audiência de custódia só serve para soltar esses bandidos aí convencionais, né? Então, eles podem ter certeza disso, que a justiça é pesada contra o policial, a corredoria é pesadíssima contra o policial, eles são atuantes mesmo e os policiais, eles têm receio da corredoria. Então, não é fácil não você enfrentar um processo correcional. É bacana. bem complicado
1: são oito horas mais 47 minutos a gente já vai chegando aí quase que ao final do nosso primeiro jornal mas antes disso eu gostaria de saber do delegado Palumbo quais são as propostas aí ao longo desses é, seis meses né é, finalizando aí o 2021 enquanto parlamentar
2: olha nós temos apresentamos alguns projetos de leis né é, para ajudar os policiais civis, militares, policiais penais. Um deles foi a exclusão dos policiais do rodízio de veículos. Muita gente não sabe, mas o policial, ele é chamado às vezes, ó, oh, você tem que aparecer na base em duas horas. Você tem que vir na base. O policial recebe o RETP, Regime Especial de Trabalho Policial. Então ele não tem desculpa para ir. Ele não pode desligar o celular. Ele tem que ficar à disposição da polícia 24 horas. Então seria justo os policiais é, civis, militares, guardas civis, não entrarem, quando forem acionados na folga, serem isentos do rodízio, até para ele poder chegar no batalhão, na delegacia. Outro foi a isenção dos impostos municipais durante a pandemia, a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais atropelados. Eu não sou protetor, mas eu adoro animais. Tem cinco gatos lá em casa, tem cachorro então, a inclusive
1: minha, os animais ajudam a também mulher, em muitas investigações policiais. Sim, é, inclusive né? delatando hum. ó, ah.
2: é, traficantes. A minha mulher é protetora junto com uma investigatória e área, então foi um pedido dela, então nós fizemos esse projeto de lei. Proibição de radares escondidos, também é outro projeto nosso, que só serve para arrecadar, não tem cunho orientativo. Fiscalização das empresas que atuam no, no desmanche, que atuam no ferro velho diretriz de cobrança de estacionamento da Zona Sul, que também tá uma máfia lá em São Paulo, isso daí ninguém consegue nem acessar o radar, e, fez um, e fiz um que é o, é o projeto, apresentei um projeto de lei que pra mim eu acho que isso aqui foi um grande absurdo que a Prefeitura de São Paulo fez, que eu tô pedindo a volta da gratuidade do transporte, que foi retirado.
1: Foi retirado? Foi retirado, uhum. isso foi
2: uma covardia da Prefeitura de São Paulo.
1: Qual a alegação?
2: Ah, porque alguém tem que pagar a conta. Que pague o Prefeitura prefeitura não foi feita para dar lucro. Aliás, está em superávit. O governo de está em superávit. Agora, tirar o benefício de um idoso, isso foi uma sacanagem, uma covardia sem precedente. Então, tem um projeto de lei já protocolado da, de minha autoria. Já consegui colher 19 assinaturas para que esse projeto tramite. E agora, eu, eu espero que o prefeito ele faça isso numa canetada. Faça isso numa canetada, prefeito Ricardo Nunes. Volte a gratuidade para os idosos. As pessoas, não tem, a pessoa que quer esse benefício, ela não tem condição. Agora você tirar de um idoso, isso daí, e depois do mesmo ano, eles aumentam o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Quer dizer, se tem dinheiro para tudo, mas para ajudar o pobre periférico não se tem. Então eu gostaria muito que o prefeito não precisava de um projeto de lei meu não, que ele tivesse a coragem e a hombridade de voltar a gratuidade ele mesmo. Isso aí vai ser bom para ele. Mas por que, que não faz? Agora, dá dinheiro para as empresas Tem. Tem bilhões para dar, né? Mas eu não, não sei por que isso aí, né?
1: Isso me parece, eu não sei se foi exatamente isso, agora eu não estou me recordando de cabeça, mas é, foi dito, parece que na época é, da suspensão da gratuidade do transporte público para o idoso, uma forma de tentar segurá-los um pouco mais em casa, principalmente nesse período de pandemia, para que evitasse a circulação fizeram deles. fizeram essa né?
2: maldade mesmo. Pensando nos empresários de ônibus, conversa fiada, se o idoso quiser sair ele vai sair de qualquer jeito, tem que for a pé, conversa fiada, é, aí eu fico mais nervoso ainda quando eu escuto um negócio desse, porque é cada desculpa esfarrapada que se dá para se tirar benefício, né? é igual colocar câmera nos policiais, pode colocar, não tem problema, mas por que eu não coloco nos políticos também? Nos Quem gabinetes, mais, né? Desde nos, os gabinetes. Pode colocar no meu, inclusive, no meu gabinete, no meu carro, no meu terno. Pode colocar no meu, sou cobaia. Vou apresentar um projeto de lei desse, você acha que vai passar? Claro que não. Óbvio que não. Eles querem monitorar a vida de todo mundo, mas a deles eles não querem. Mas já dá um barulho, né? Já faz um barulhinho, não, já dá uma chamada atenção a né? Falei, para a Olha, questão, não né? se investe no ser humano, não se investe no salário, não se investe em armamento. Aí faz um contrário um milionário para colocar a câmera policial, aí vai o governador com dois policiais... Que estão lá infelizes pra gravar vídeo com ele, que a polícia inteira, 99% odeia ele. Talvez ele não saiba disso, mas governador, 99% da polícia te odeia, viu? Uhum. Odeia mesmo, mas não gosta. Aí você pega dois lá, faz o vídeo com ele, eles ficam. Eles ficam. Então quer dizer, nada contra a cama. Deixa que o policial tivesse um salário digno, né? Mas não tem.
1: Para a gente finalizar então essa participação do delegado Palumbo hoje aqui no Primeiro Jornal pela Zero 12 News, eu queria é, saber do delegado como é que é ser político no Brasil e se o senhor tem intenção aí de continuar na política.
2: Tem intenção de continuar, ser político no Brasil é você acordar apanhando, dormir apanhando, virar vidras, é como entrar num chiqueiro e sair sem o cheiro de porcos, é isso.
1: Só e quem
2: faz o bem, colhe o bem. Eu não tô aqui por cargo, não tô aqui por poder. Ah, você não vai ganhar as próximas eleições você briga com todo mundo, tem problema. Eu voto ser delegado, vou fazer outra coisa. Não tenho apego nenhum a gabinete, a, a, a cargo. Uhum. Se tiver que sair de lá, eu vou pegar a minha bíblia que tá lá e meu terço e, vou, e saio. Pronto, tá tudo lá e deixo lá. Agora tem gente que, que passa aquela cola, super cola na cadeira e não quer sair, não quer perder o poder e faz tudo para não perder. Eu não tenho apego a isso aqui. Eu estou aqui na política de passagem. Aliás, nós estamos de passagem, né? E pode ter. Ah, deixa eu só complementar uma coisa. Eu sou claro. contra a pena de morte porque eu sou cristão. Mas eu estou revendo esse meu pensamento. Eu acho que para político corrupto, tem que ter pena de morte para esses caras. Porque eles fazem um mal terrível para a sociedade. Quem mais faz mal para esse país é político. É impressionante. E ser político é isso aí. Vou continuar lutando, sem me vender, e sem me corromper. Para eu... as
1: próximas eleições, ainda como vereador?
2: Ah, eu vou deixar na mão de Deus. Deixa na mão de Deus, eu trabalho todos os dias, inclusive sábado, domingo, gosto de trabalhar, tenho paixão por, tra por trabalho. Até a minha mulher fala que se eu sou viciado em trabalho, é uma coisa que eu gosto. Eu não uhum. gosto ficar é à toa, não. Uhum. Agora, o que vai acontecer em 2022, deixa na mão de Deus, né?
1: E se o senhor fosse convidado a participar é, ou a sair candidato pelo PSDB, partido aí do atual não. governador, o senhor iria?
2: Não, acho que não.
1: Não por conta dele ou não por... O,
2: esse por... partido fez muito mal para minha... Instituição. Entendeu? Ele fez muito mal para a minha instituição. Não só para a minha instituição, mas para a Polícia Militar, para os funcionários públicos em geral. Eles veem os funcionários, os, os funcionários públicos como inimigos, às vezes, eu acho isso. Ah, o senhor é... tem, já pensou em alguma coisa em âmbito federal, em Brasília, não, por eu fico eu, eu fico bem tranquilo quanto a isso, eu penso em trabalho. É igual chegar no Goi no Garra, né? Eu trabalhei no Capão Redondo, trabalhei na Vila Clementino e fui trabalhando, trabalhando, trabalhando e isso foi acontecendo. Ah, porque você começou como vereador? Exatamente por isso. Eu acho que a gente tem que conhecer os problemas da cidade, conhecer a política. Apesar da eleição de vereador ser mais difícil que deputado estadual, dizem que às vezes é mais difícil que deputado federal, mas eu quis começar de baixo. E você ser candidato é um grande teste, né? Porque você vai se testar, você vai ser xingado... Uhum. É um gesto de humildade, eu fui tirar o sarro de mim, né, porque eu panfletava, não tinha dinheiro na minha campanha, eu panfletava, eu adesivava, então eu virei delegado panfleteiro, delegado adesivador, em grupos de polícia, de polícia eles ficavam tirando sarro de mim, mas eu incorporei isso aí, eu vi os carros, ô oh, Paulo, ver cá que eu vou adesivar seu carro, eu mesmo adesivo, ia lá, eu mesmo panfletava, e assim foi, uhum. onde você chega com humildade, eu acho que Deus te honra.
1: Bacana, Bom. são oito horas mais cinquenta e minutos agora, a gente pede então as suas considerações finais, já agradecendo a participação, agradecendo também a disponibilidade do André em nos atender aí ao longo desse, dessa semana e deixando claro um convite aberto é, para sua participação novamente aqui conosco, hoje você tem uma agenda é, né, a cumprir aqui na cidade, vai conhecer um pouquinho mais São José dos Campos, mas a gente gostaria, claro, de contar com a sua participação novamente.
2: Olha, fiquei muito feliz, Helen, Marcelo, Rocha, Rádio 012 News, eu estou muito feliz de estar aqui, deixar bem claro que todas as vezes que eu vou numa agenda fora de São Paulo, eu venho com o meu carro particular, eu pago a gasolina, eu não apresento nota de nada, é tudo dinheiro do meu bolso, para ninguém falar bobagem, porque o que se fala, se acusa de maneira errada, é um absurdo. Agora, muito obrigado mesmo, eu vou voltar aqui com certeza, a gente espera Nas que minhas... você tenha gostado. Adorei, adorei. Eu gosto de, de participar de programas assim, gosto de debate e estou sempre às ordens. Se quem puder acompanhar nosso trabalho é só seguir nossa rede social lá, arroba delegado e conte sempre comigo.